0: Savez-vous que des engins de pêche jonchent le fond des côtes méditerranéennes. Des filets, bien sûr, mais aussi des palangres ou encore des casiers, perdus accidentellement ou abandonnés volontairement. Un vrai cimetière au sens propre comme au figuré puisque tous ces objets continuent de piéger poissons et autres crustacés. Outre cette pêche continue et finalement inutile, leurs composés plastiques et chimiques se distillent dans la mer. Alors, quelle solution pour lutter contre cette pollution qui représente 10% du plastique des océans au niveau mondial C'est justement l'objet de cet épisode des Blue Panda Talks, les podcasts du WWF France pour parler de la biodiversité méditerranéenne. Pour approfondir ce sujet, j'ai à mes côtés Sabine Meneux, dirigeante de Click Dive et spécialiste des déchets de la pêche, Adrien Cheminet, responsable scientifique et pédagogique de Septentrion Environnement et enfin Théa Jacob, chargée de programme espèces marines et pêche durable au WWF France. Alors nous sommes actuellement à Marseille à bord du Blue Panda, le emblématique du WWF France qui sillonne d'ordinaire la Méditerranée pour des expéditions marines. Alors on n'est pas n'importe où, on est juste à côté du Mucem, mais cette fois on ne va pas prendre la mer, on va rester à quai et on vous embarque avec nous. Eh bien, bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent pour parler de ce vaste sujet, des engins de pêche fantômes. Alors j'insiste bien sur cette notion d'engins de pêche parce qu'on parle bien ici des engins de pêche, pas seulement défilés, comme des fois ça peut être le cas. D'ailleurs, euh, ces engins de pêche qui sont au fond de la mer, c'est plutôt des engins qui ont été perdus accidentellement ou abandonnés volontairement, Théa
1: alors, en grande majorité, c'est quand même des engins qui sont perdus accidentellement. Ils peuvent être perdus pour diverses raisons. Ils peuvent s'accrocher au fond. On a beaucoup de fonds rocheux, de fonds accidentés en Méditerranée. Et dans ce cas-là, quand le filet est accroché, il se peut que le pêcheur ne puisse plus remonter le filet à bord. Ou il peut être perdu parce qu'on a perdu sa localisation. C'est-à-dire qu'il y a eu des coups de vent, de marée ou des interactions avec des bateaux, parfois de la plaisance, qui ont fait que le, le filet a été déplacé et que le pêcheur a perdu sa, sa localisation. Il faut savoir que dans les pêches côtières notamment, l'interaction avec avec les bateaux, notamment la plaisance, est la cause principale de perte des engins de pêche.
0: En tout cas, le fait est que quand ils sont au fond de l'eau, ils ont un impact. Et l'un des impacts en particulier, c'est qu'ils continuent en fait, à pêcher et à coincer des espèces. Sabine
2: tout à fait, il y a des études qui sont faites ici en Méditerranée par des scientifiques qui montrent bien que les filets peuvent continuer de pêcher pendant au moins 3 ans et c'est juste des estimations qui peuvent encore évoluer donc c'est ce qu'on appelle la pêche fantôme il va y avoir vraiment des prises accidentelles et pour rebondir sur la perte, ça va être aussi un, une perte pour le pêcheur puisqu'il va perdre son filet mais il va aussi perdre des ressources donc pour lui il faut bien comprendre que c'est un double impact donc c'est pour ça que c'est vraiment euh, accidentellement le plus souvent qu'ils perdent leur filet.
0: Adrien Cheminet, vous qui avez l'habitude de plonger, est-ce que vous tombez souvent, ou en tout cas, est-ce que vous avez l'habitude de tomber sur des engins de pêche avec justement des animaux coincés dedans
3: Oui, effectivement, ça arrive assez souvent qu'on puisse observer ceci. Et à titre d'exemple, je me souviens d'une plongée où on était avec les gardes d'une réserve naturelle où on est tombé sur un filet qui avait été perdu, accroché sur des rochers et qui contenait des langoustes qui étaient malheureusement capturées et piégées.
0: Et le problème, ça vient plus du fait qu'un engin de pêche coince beaucoup d'animaux ou c'est par la multiplication en fait, des engins de pêche et donc la multiplication des animaux qui sont coincés dedans
1: Chaque engin de pêche va avoir un impact différent en fonction de comment il a été réalisé et quel est son usage initial. Un engin de pêche, de toute façon, quand on parle des filets, par exemple, il est fabriqué pour cibler une espèce ou un groupe d'espèces. Donc, ce que disait Sabine, en fait, une fois qu'il est perdu, il va forcément continuer à pêcher puisque c'est pour ça qu'il a été fabriqué. Le problème, quand il est au fond, si on continue à parler des filets, c'est qu'il va capturer des espèces qu'on appelle halieutiques, des espèces d'intérêt commercial. Donc on a une perte, évidemment, pour la communauté de pêcheurs. Et on estime aujourd'hui que 90% des espèces qui sont capturées par les engins de pêche fantôme sont des espèces qui ont un intérêt commercial. Donc on a une perte économique considérable. Et en plus de cela, on a bien sûr des espèces qu'on appelle vulnérables, qui vont aussi être capturées par, par ces filets ou ces lignes qui sont perdues. Donc là, on parle des tortues marines, des petits cétacés, des raies, des requins et même des oiseaux marins.
0: Et en plus de continuer à pêcher, au final, euh, puisqu'ils se retrouvent au fond de l'eau, tous ces engins, ils polluent aussi et participent à la pollution en microplastique. C'est une pollution d'ailleurs, cette pollution plastique dont on a conscience depuis bien longtemps. Comme le montre cet extrait d'archives de l'INA qu'on va écouter, on l'écoute justement et on en parle juste après.
3: C'est dans les années 70 que l'on a commencé à prendre conscience que la mer était devenue une poubelle. On a alors étudié les phénomènes de pollution des plages, on s'est intéressé aux débris flottants, et on s'est rendu compte que les tortues de mer et les cétacés mouraient étouffés en avalant des sacs en plastique. Mais jamais jusqu'à présent on avait tenté de quantifier ce qui repose dans les fonds sous-marins au large de nos côtes. Un chercheur de la station d'Ifremer à Nantes est venu combler cette lacune avec le Guendrez, un ancien bateau de pêcheur adapté aux besoins des scientifiques, six campagnes océanographiques ont été menées sur tout le littoral atlantique de novembre 92 à septembre 93. Il en ressort que les quantités de détritus retrouvées au fond des océans peuvent s'avérer inquiétantes si le phénomène se poursuit.
0: Donc là, on est en 1994. L'Ifremer s'intéresse pour la première fois à la pollution des océans. Donc on entend dans le reportage des déchets plastiques, des pneus, des bouteilles en verre. En tout cas, donc plein de choses qui sont retrouvées au fond des océans. Le reportage ne dit pas si il euh, y a des engins de pêche euh, au fond de l'eau à cette époque. Est-ce que Adrien Cheminet on peut imaginer que déjà c'était le cas à l'époque
3: bah, Effectivement, le... on a quand même une continuité de l'utilisation de ces engins et euh... Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on a un effort de pêche qui peut être parfois augmenté avec, une, par exemple, une durée des, de la cale de mise à l'eau des engins et également sous l'effet de facteurs de pression économique. Et donc, on imagine que, selon l'activité la, économique, ces événements existent depuis longtemps.
0: Et en tout cas, est-ce que ça a été quantifié aujourd'hui, le nombre d'engins de pêche qu'on a au fond de l'eau Est-ce que c'est
2: possible, d'ailleurs, de le quantifier sur ça, il y a des chiffres qui sont sortis au niveau international euh, sur la, la perte en millions, de, enfin, en milliers de tonnes de, de filets, mais euh, ce qui est important déjà à prendre conscience, c'est qu'on sait même pas déjà la production de filets en Indonésie, parce que les filets sont fabriqués là-bas. En France, ça fait 50 ans que l'usine a fermé à 7 et c'était des femmes qui tissaient les, les filets, c'était en chanvre, en lin, en coton. Et depuis, ça a été remplacé par le plastique. Et on, on ne connaît pas la production annuelle de filets. Du coup, c'est très difficile à quantifier. Et déjà, sur les, les filets de pêche usagés, donc c'est juste ce que consomme un pêcheur et ce qu'il va jeter par an, on est à peine en train de le quantifier. Donc c'est assez compliqué. Par contre, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que oui, c'est des milliers d'automnes. Ça représente un impact très fort. Ça peut être très dangereux. Ça peut causer des problèmes sur les voiliers au niveau euh, au niveau de l'océan. Ça va faire des échouages où il y a des enfants qui peuvent mourir noyés. Enfin, il faut prendre conscience que de toute façon, un déchet dans la mer, c'est déjà trop. Donc il faut prendre conscience de ça et les pêcheurs le prennent conscience parce qu'ils commencent de plus en plus vraiment à signaler auprès des associations à avoir le réflexe de dire « là j'ai perdu un filet mais je ne le retrouve pas mmh. ». Est-ce que quelqu'un peut intervenir dessus
0: En tout cas, en, en termes de chiffres, au WWF, on estime entre 500 000 à 1 million de tonnes d'engins perdus ou abandonnés à travers le monde chaque année. Et donc, euh, comme on le disait en, en introduction, ça représente 10% du plastique des océans au niveau mondial combien de temps d'ailleurs un engin de pêche met à se dégrader et donc potentiellement combien de temps il pollue euh, le fond des eaux
1: Alors ça va vraiment dépendre de la, la composition en fait de l'engin et du type d'engin dont on parle euh, pour reprendre l'exemple des filets hein, qui est l'engin de pêche le plus communément utilisé dans le monde ça peut mettre jusqu'à 600 ans de dégradation euh, totale et encore quand on parle de dégradation totale ça va se transformer en billes de microplastiques qui vont ensuite réintégrer la chaîne alimentaire etc. Donc c'est vrai qu'on est sur des temps de dégradation qui sont très très longs et juste pour revenir sur les chiffres hein, c'est vrai qu'aujourd'hui on estime, donc c'est une fourchette très très large hein, entre 500 000 et 1 million de tonnes de déchets plastiques qui proviennent des engins de pêche chaque année. Au niveau de la pollution plastique on estime qu'on a aujourd'hui 11 millions de tonnes de plastique environ qui intègrent les océans à l'échelle mondiale annuellement. Et donc, comme vous l'avez dit, on a 10% de cette pollution plastique qui provient de l'industrie de la pêche et donc de ces engins de pêche fantôme. Et on n'arrive pas à quantifier exactement le nombre d'engins, soit en tonnes, soit en nombre d'engins, qui aujourd'hui euh, finit en mer. Par contre, ce dont on arrive à prendre conscience et où on a une vision de, on n'a pas encore une vision exhaustive de l'étendue de l'impact de cette pêche fantôme, mais on a quelques chiffres. Et par exemple, sur les espèces, on parlait des espèces vulnérables tout à l'heure. On sait qu'aujourd'hui quand on parle de déchets plastiques, toutes les populations de tortues marines, donc on a cette espèce aujourd'hui, sont impactées par la pollution plastique. 66% des populations de mammifères marins, des espèces de mammifères marins sont également impactées et plus de la moitié des espèces d'oiseaux marins. Donc on est sur un impact qui est extrêmement conséquent, extrêmement important et parmi cette pollution marine, les engins fantômes font partie des débris les plus impactants et les plus mortels pour ces espèces vulnérables.
0: Au final, on a vu il y a beaucoup d'engins de, de pêche au fond des eaux. Moi, naïvement, je me suis dit « c'est très simple, il suffit de les enlever et puis le problème est réglé ». Finalement,
1: Théa, le problème est beaucoup plus complexe que ça. Oui, le problème est plus complexe pour plusieurs raisons. Un, c'est vrai que quand on a un engin au fond de l'eau, on peut penser que la solution la plus simple, c'est de l'enlever. Déjà, il faut le localiser, il faut avoir connaissance que cet engin est à cet endroit au fond de l'eau. Et ensuite, on a des conditions, parfois des fonds, en fonction de la profondeur, en fonction du type de fond sur lequel s'est placé cet engin, ou pour des questions logistiques, il peut ne pas être du tout évident, voire impossible, de retirer cet engin. Et parfois, pour des questions de protection de l'environnement aussi, quand on est sur des fonds délicats, il faut mieux laisser, quand on a un engin qui est là depuis plusieurs dizaines d'années, laisser cet engin plutôt que de le tirer et d'abîmer en fait le fond sur lequel il, il s'est déposé. Donc il y a des grilles hein, qui existent, il y a des classifications où en fonction des critères on sait est-ce qu'il faut mieux retirer l'engin ou le laisser sur place. Et quand on parle de donc, la localisation et l'enlèvement hein, de ces engins de pêche, je pense qu'il faut aussi revenir au, pour moi à, à l'état initial, c'est-à-dire le, le plus important aujourd'hui c'est la prévention, faire en sorte que ces engins ne soient pas perdus. Donc on a des mesures les mesures préventives, pour moi, sont les plus importantes à mettre en place, et on pourra peut-être en parler tout à l'heure. On a aussi des mesures d'atténuation, c'est-à-dire, si jamais ces engins sont perdus, faire en sorte qu'ils soient le moins impactants possible pour l'environnement. Et on a ce qu'on appelle les mesures curatives, dernier recours, si l'engin est perdu, effectivement, le localiser et aller le récupérer. Mais je pense que vraiment, l'accent est à mettre aujourd'hui sur, sur la prévention pour éviter les pertes.
0: D'ailleurs, Adrien Cheminet, vous, vous avez participé une fois à un une opération pour enlever des, un engin de pêche au fond de l'eau
3: Oui, alors effectivement, ça peut paraître simple à euh, première vue, mais en réalité, c'est une opération qui est assez compliquée. Euh, en l'occurrence, quand ça nous était arrivé, on était avec euh, euh, l'équipe d'une réserve naturelle. Donc ça suppose en fait des moyens assez lourds, puisque en plongée bouteille, en plongée professionnelle, euh, il y a tout un protocole quand même de sécurité aussi à respecter. On ne peut pas y aller euh, au hasard, à l'aveugle. Donc ça suppose de mobiliser une équipe avec des plongeurs professionnels, plusieurs plongeurs, des moyens nautiques, éventuellement y retourner plusieurs fois, et il y a certaines contraintes météorologiques qui fait qu'on ne pourra pas le faire dans toutes les conditions. Ça va supposer par exemple l'utilisation de parachutes de levage, en fait c'est des engins qui permettent en gonflant une sorte de grosse bouée de soulever des poids sous l'eau, et donc c'est une logistique assez importante. Et euh, en l'occurrence, en le faisant, il y a aussi, la, malheureusement, la possibilité de dégrader les fonds avoisinants. Les gorgones, par exemple, qui sont une espèce emblématique de, de l'habitat coralligène, qui seront parfois encore plus impactés par l'opération de relevage que par le, le filet, par exemple, lui-même. Donc il y a une évaluation à faire pour jauger est-ce que le bénéfice de l'opération, finalement, à la fois économiquement mais surtout écologiquement, sera intéressant
0: Et d'ailleurs combien ça coûte une opération pour enlever un engin de pêche et qui paye au final
2: bah, Sur ça ça va être le coût d'un plongeur professionnel parce que c'est pas n'importe quel plongeur Déjà il faut bien en spécifier, on prend pas sa bouteille et on va décider de ramasser tous les filets C'est trop dangereux, il faut vraiment prendre conscience de ça Donc déjà il y a un coût, c'est un métier Et puis après il va y avoir le matériel, le matériel de sécurité, le bateau Et euh, souvent ceux qui payent bah, ça va être les organismes d'état Maintenant, de plus en plus, il va aussi avoir des associations qui font ça bénévolement, qui sont professionnelles, mais qui font ça bénévolement parce que ça leur tient à cœur. Et ça est un peu en train de se, de se développer. C'est pour ça que les pêcheurs commencent maintenant vraiment à prendre ce pli, de, de le signaler. Là, on parle là exclusivement des filets qui sont mis dans des épaves, qui sont rochers. Après, il y a d'autres engins de pêche. Si je prends le cas des, des pots à poulpe, poulpe c'est un tube en PVC avec du ciment. Ça, au début, la, le pot il va rester au fond, il va, le poulpe va faire sa vie, donc super, ça fait un super habitat au début. Mais après, quand le ciment va se détériorer, il va remonter, mais en semi-surface. Et là, pour le, le collecter, c'est très compliqué. Et si je prends le cas de la Mauritanie pour y avoir travaillé, c'est 8 millions de pots à poulpe qui sont perdus chaque année là-bas. Et c'est juste le cas de la, de la Mauritanie. En fait, la diversité des engins de pêche va aussi diversifier les moyens de collecte, et donc tout ça, ça va coûter très cher à chaque fois, de se dire, euh, je ramasse euh, tel, tel engin, combien ça va nous coûter. Sur Agde, ils récupèrent beaucoup aussi de peau à poulpe ou de palangres. Donc c'est des fils qui font 15 km en polyamide, avec des hameçons de tous les 15 cm Et ça, ça s'enroule sur les récifs artificiels. Et ça leur coûte très cher d'aller les retirer à chaque fois.
0: En tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on peut dire, c'est que euh, le mieux, c'est d'agir au plus vite, avant que l'engin de pêche reste au fond et
1: au final fasse le plus d'impact euh... Tout à fait et en fait encore une fois le plus important c'est d'éviter la perte de l'engin et une fois qu'il est perdu, travailler donc avec les, les pêcheurs hein, notamment en premier lieu pour euh, vraiment qu'il y ait une, une signalisation qui soit faite le plus tôt possible et donc un enlèvement quand c'est possible qui soit fait avant que le filet ne s'installe de façon un peu plus pérenne sur des fonds qui comme le disait euh, Adrien tout à l'heure peuvent être parfois très sensibles et où ensuite il sera très compliqué de venir euh, enlever ce filet.
2: Et puis pour compléter, il y a, je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire sur la plaisance quand on voit que l'été, des gens arrivent, louent des bateaux et en fait ne font pas du tout attention aux signaux des pêcheurs, et c'est là où il y a le plus grand taux de perte en fait, de filets en Méditerranée, surtout ici sur nos côtes, il y a un gros travail de sensibilisation à faire de ce côté-là et on pourrait déjà en fait prévenir la, la perte des engins de pêche.
0: Et donc ces engins, une fois sortis de l'eau d'ailleurs, parce que bon, tous ne sont pas récupérés, certains sont récupérés, on arrive à en faire quelque chose ou pas Parce qu'il y a quand même pas mal de projets dont on parle ces dernières années sur euh, des objets qui ont été fabriqués à partir de filets de pêche, donc du recyclage de filets de pêche. Finalement, est-ce que même ceux qu'on ramasse
2: au fond de l'eau, qu'on récupère au fond de l'eau, on arrive à les recycler alors là c'est vraiment du côté technique, plasturgie, parce que euh, il faut avoir des connaissances dessus. Nous on avait cette utopie il y a six ans quand moi je me suis lancée en disant on va récupérer les filets puis on va les recycler on va trouver des solutions. Alors déjà il y a le plastique, l'analyse du plastique c'est compliqué, quand un filet est perdu, le temps qui va rester en milieu marin il va totalement se concrétionner, il va y avoir de la matière organique, il va y avoir du sel... Le plastique, le polyamide a un taux d'absorption de 4% d'humidité, donc c'est-à-dire qu'il est gorgé d'eau quand on le récupère. Déjà, si on veut le recycler, ça va être quasiment impossible parce qu'il va relarguer ses taux dans les machines. Ensuite, pour avoir un filet propre à recycler, il faut le nettoyer. Donc il y a une consommation d'eau qui est très importante. Et du coup aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans l'eau qu'on va utiliser pour laver ce filet, il va y avoir des microparticules parce que c'est un filet qui a commencé déjà à se dégrader. Il va y avoir peut-être des polluants en fonction des zones où il a été récupéré. Il va y avoir des espèces donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait de cette eau Donc aujourd'hui, euh, déjà en France euh, bah, c'est quasiment impossible de partir sur ça mais par contre il existe maintenant en France des filières qui se lancent enfin une filière, qui se lance pour recycler les filets usagés qui sont déjà à quai et qui représentent un tonnage très important en France.
0: Et est-ce que vous avez des exemples concrets à donner justement de ce que
2: deviennent les filets du coup, bon, bah, ceux qui sont récupérés, est-ce que vous avez des exemples à, à donner Alors oui puisqu'on en fait partie, donc on est à une entreprise en France qui existe depuis 6 ans, euh, qui est capable en fait, de déchiqueter le, le filet de pêche usagé. Donc on, là, je précise, on est sur la pêche artisanale. On n'est pas sur les chalutiers parce que c'est un autre plastique, c'est différents plastiques, différents polymères, donc c'est très compliqué et puis c'est des volumes trop importants aujourd'hui à la taille de nos structures. Donc on est sur des filets qu'on appelle maillants et travail, on sait que c'est du polyamide 6, normalement si ça change pas, et on est capable d'en déchiqueter, de les transformer en granulés, et en fait finalement d'en faire une nouvelle matière. L'engagement qu'on a avec cette entreprise, c'est qu'ils ne font que du 100% recyclé et du 100% recyclable, on ne rajoute pas d'autres plastiques, contrairement à certaines entreprises ailleurs dans le monde, qui vont rajouter des plastiques neufs pour avoir les mêmes propriétés. Là, typiquement, on a un exemple d'une marque à acheter, c'est Granulé, donc tout est fait en France. Le vert, c'est une marque aussi euh, française. Et on est sur un plastique où on n'a pas rajouté de colorant. Donc la, la monture que j'ai aujourd'hui, c'est la couleur du filet. Parce qu'il y a aussi ça à prendre en compte, c'est que les filets ne sont pas tous blancs. Il y en a des roses, des rouges, des noirs, des verts, des bleus. Et en fonction aujourd'hui de la couleur, on est obligé de faire un tri parce que tout n'est pas recyclable. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit que tous les filets sont 100% recyclables, c'est faux. Il y a un grand tri à faire. Il y a toute une partie de se dire... Bah, en fait, les filets en rouge... Euh, le rouge, c'est un surcolorant. Quand on fabrique le plastique, donc le polymère, au moment de sa création, on va rajouter normalement un colorant. Et là, en fait, c'est un pigment qui est ajouté, qui va faire un enrobage. Et ça, dans la machine de recyclage, aujourd'hui, ça peut abîmer les machines. Donc, il faut vraiment prendre en compte qu'on fait à notre échelle quelque chose. Mais donc, cette entreprise a déjà recyclé quand même 8 tonnes de filets de pêche. Et euh, concrètement, sur le terrain... Nous, on a notre travail d'accompagner les pêcheurs et les territoires. Donc là, la première, en Méditerranée, la première région en Méditerranée, ça va être l'Occitanie. Donc il va y avoir plus de 200 pêcheurs artisanaux qui vont avoir leur bac adapté en fonction de leur volume qu'ils génèrent. Et on va pouvoir massifier et donc créer de l'emploi par rapport à ça. Et surtout, recycler totalement en France. Et puis en plus, enfin, pour compléter, les effets du Covid ont un point positif pour nous, c'est qu'il y a le cours du plastique a augmenté. Donc les entreprises françaises qui ont besoin d'intégrer du plastique dans leur matière se retournent de plus en plus vers des industriels qui fabriquent en France. Parce qu'ils ne veulent pas subir ce qu'ils ont déjà subi par rapport à la situation Covid, où va les granulés viennent de Chine. Donc euh, aujourd'hui, ça intéresse plus à une matière qui est faite en France.
0: Et donc, euh, au final, on l'a vu, euh, recycler les engins de pêche qui sont au fond de l'eau, c'est compliqué. Alors le mieux, c'est qu'en fait, il n'y ait pas de, de déchets. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer que dans quelques années, les engins de pêche seront fabriqués avec des matériaux biodégradables qui fait que s'ils sont euh, abandonnés ou perdus en mer, eh bien, au final, ils n'y restent pas et ils n'aient pas les impacts qu'on a vus précédemment
1: tout à fait, alors c'est ce qu'on appelle, on est dans les mesures d'atténuation, c'est-à-dire effectivement, s'il y a perte d'engins, faire en sorte que ces engins soient le moins impactant possible pour l'environnement marin. Et une des pistes de recherche, et il y a plusieurs projets qui se sont développés autour de cela, c'est l'intégration de composants biodégradables dans ces filets, pour qu'on ait un temps de dégradation complète euh, qui soit bien en deçà de, de plusieurs centaines d'années, comme on, on expliquait tout à l'heure, et aussi qu'on puisse en fait, ce qui est important, parce qu'il y a tellement différents types d'engins de pêche, là je vais en prendre en particulier, parce que c'est là-dessus où les efforts aussi sont, sont en train de se focaliser en termes de, de composants biodégradables, c'est les DCP, donc les dispositifs de concentration de poissons, qui sont des espèces d'amas, qui sont d'ailleurs souvent formés avec d'anciens filets, des filets usagés, notamment des scènes, où on rajoute euh, du plastique ou des planches de bois, et on fait des espèces de grands flotteurs. C'est très utilisé dans l'océan Indien et, et dans le Pacifique, pour les pêcheries au thon, qui sont des espèces migratrices, et qui vont se servir en fait de ces grands flotteurs comme de refuge donc ils vont s'agréger dessous et ensuite donc les pêcheurs ces pêcheries viennent et avec des, des scènes coulissantes donc des grands filets ils vont encercler sous le dcp et capturer ces tons les dcp souvent ne sont pas très très bien localisés ni localisables et donc on a aujourd'hui on estime plusieurs dizaines de milliers de dcp qui dérivent comme cela, qui vont se dégrader et qui, puisqu'encore une fois c'est un amas constitué de cordes et d'anciens filets, vont aussi constituer une pêche fantôme non négligeable et dans lequel des espèces vulnérables, comme des tortues, des petits cétacés, des raies et des requins, vont s'enchevêtrer. Et là-dessus, ce qui est quand même positif et ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a plusieurs projets de recherche qui vraiment se focalisent sur comment faire en sorte qu'on ait des dispositifs de concentration de poissons, donc des DCP, qui fait qu'une fois qu'on a perdu leur trace et qu'effectivement ils dérivent, ils vont mettre un temps très très court à, à se dégrader et surtout ne pas contenir de plastique ou des grands fils ou des cordes qui vont présenter un danger pour les espèces vulnérables. Mais c'est vrai que dans les filets aussi, notamment les, les filets maillants, il y a des recherches en cours sur comment faire en sorte qu'on ait des filets en matériaux qui, si jamais c'est perdu, vont se dégrader rapidement et impacter le moins possible à la fois les écosystèmes, les fonds marins et les espèces qui pourraient se retrouver piégées dans ces filets.
0: Une des pistes aussi de, de solution, c'est le marquage pour euh, tracer les engins de pêche euh,
1: Non Tout à fait. Oui, en fait, c'est sur la signalétique des filets. Oui. C'est vrai que c'est très important de, de pouvoir un, localiser le, le filet. Comme disait Sabine tout à l'heure, il, il y a des conflits d'usage, hein, notamment avec les plaisanciers... Parfois, même quand les filets sont bien localisés, il y a des conflits d'usage, parce qu'on a beaucoup de monde sur une même zone, et donc les filets sont coupés, ou parfois les plaisanciers ne font pas très attention à cette signalétique, mais parfois la signalétique n'est pas si visible que ça. Et c'est vrai que là, il faut travailler, à l'échelle de la façade méditerranéenne, notamment française, sur faire en sorte que cette signalétique soit le plus visible possible. Sensibiliser aussi les, les plaisanciers et tous les, les acteurs en fait hein, qui utilisent aujourd'hui euh, les côtes méditerranéennes à faire attention à cette signalétique et ça permet aussi donc quand un engin est perdu de pouvoir remonter au propriétaire et en fait de pouvoir aller récupérer ce filet. Quand, encore une fois, quand cela est possible, il y a aussi des travaux qui sont en train de démarrer sur des toutes petites balises qu'on pourrait incorporer au filet, qui permettraient un traçage GPS, en fait, et qui permettraient aux pêcheurs, donc on l'a dit, hein, quand la localisation est, est perdue, quand ils n'arrivent plus à localiser son engin, de le retrouver grâce à un, un signal GPS. Mais c'est encore en phase test, mais il a, y a quand même de, de bons espoirs pour que ça aboutisse.
2: Alors je voudrais rebondir un peu sur la partie biodégradable. Effectivement, il y a un énorme projet européen sur faire un filet de pêche biodégradable. Alors euh, la notion de biodégradable, ils ont encore le droit de mettre 20% de plastique dedans. Donc il y a des soucis sur la dégradabilité, sur euh, combien de temps finalement ça va se dégrader, mais aussi quel va être finalement l'impact. Parce que si ça se dégrade vite et qu'il y a encore du plastique dedans, qu'est-ce que ça va faire Aujourd'hui, ils n'arrivent pas encore vraiment à répondre à cette question. Et il y a aussi un autre facteur, c'est qu'il faut prendre en compte que c'est des pêcheurs derrière qui... Euh, gagnent très peu leur vie, que le filet de pêche en plastique coûte peu cher aujourd'hui parce que maintenant il est quasiment usage unique, donc il faut prendre en compte en fait tellement d'indicateurs qu'on pourra avoir le meilleur filet de pêche qui va vraiment se dégrader, qui ne va pas faire d'impact s'il est perdu mais derrière si on ne prend pas en compte l'humain qui lui a besoin de ça et forcément les questions que moi j'ai de la part des pêcheurs c'est mais est-ce que ça va pêcher autant que mon filet, est-ce que ça va durer autant est-ce que finalement en termes de coût je vais m'y retrouver, c'est vraiment toutes ces questions aujourd'hui qu'il faut valider aussi avec les pêcheurs et c'est important de les intégrer dans chaque projet parce que c'est les premiers à être impactés par tout ça par contre nous ce qu'on fait avec League Dive c'est de les accompagner sur le choix du filet Justement, déjà de réduire les filets rouges, dire enfin c'est bon, il faut arrêter d'acheter des filets de pêche rouge, ça ne sert plus à rien, ça pêche pas autant. Et surtout, de les, de les pousser à acheter des filets de meilleure qualité avec un plastique où on est sûr que c'est du 100% polyamide 6 pour augmenter, nous, notre taux de recyclage. Parce que si on sait qu'on peut recycler ça, on va pouvoir vraiment mettre une filière. Et la question de la biodégradabilité, c'est nous, en tant que recycleurs, avec notre partenaire, c'est est-ce qu'on pourra recycler ces filets et dans quelles conditions C'est toujours ces questions d'économie circulaire c'est on crée quelque chose, comment ça va être conçu, avec quel matériau, parce que si on fait ça avec du riz, mais comment le riz va être, va être développé, si on fait ça avec telle, telle espèce végétale quand on fait une filière d'économie circulaire il faut prendre vraiment de A à Z et sur comment on va pouvoir le recycler et le remettre après dans un autre process et aujourd'hui ça c'est compliqué dans les projets biodégradables puisqu'il y a encore du plastique dans enfin, les sacs plastiques biodégradables il y a encore, enfin j'ai dit sacs plastiques parce qu'il y a encore du plastique dedans et mes pêcheurs remontent des matériaux biodégradables dans leurs filets. Et on en rigole parce que quand on nous on trie les filets dans, les, dans le hangar, on trouve du matériel biodégradable. Aujourd'hui c'est très compliqué, mais déjà si on savait que tous les filets étaient en 6, on pourrait dire on recycle tout. Déjà ça, si on arrive, ça serait pour nous une grande étape.
0: Vous parliez de, de travail, de, de sensibilisation des professionnels de la pêche. Il faut aussi bien sûr que euh, ces professionnels de la pêche jouent le jeu, entre guillemets, dans le sens où euh, si ils, ils perdent un engin de pêche, le signaler et pas attendre au final.
1: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que de toute façon, enfin pour le pêcheur, l'engin de pêche étant son outil de travail, c'est évidemment à chaque fois qu'il y a une, une perte de localisation ou un accrochage dans un fond, euh, un fond accidenté, une perte économique importante. Donc eux-mêmes ont tout intérêt à, à signaler ces engins et à faire en sorte qu'on puisse les remonter. Après, il y a des contraintes de temps. Il faut savoir, la, la perte d'engins, moi j'ai dit je pense que l'axe prioritaire c'est la prévention, mais même dans les pêcheries les mieux gérées au monde, la perte d'engins de pêche, ça arrive. Il y a des conditions météo, il y a des accidents, il y a des... Des erreurs humaines, il y a des conditions techniques particulières. Et c'est vrai qu'on travaille, donc plusieurs bureaux VVF dans différentes parties du monde, à vraiment cette sensibilisation avec les communautés de pêcheurs, notamment les pêcheurs côtiers, à signaler systématiquement la perte des engins via des process les plus simples possibles parce que l'idée, enfin les pêcheurs sont déjà très occupé en mer, à la fois par l'activité de pêche et toute l'activité de revente, etc., qu'il y a derrière, il ne faut pas que ça rajoute une couche de complexité. Donc il faut simplifier les process, il faut des processus automatiques, de signalement de ces engins perdus, et il faut mettre en place des mécanismes de récupération derrière. On peut former des professionnels à la récupération d'engins, c'est très compliqué parce qu'il faut s'assurer que les questions de sécurité permettent aussi la récupération de ces engins, mais il faut vraiment des, des organismes, ça peut être des associations, ça peut être des organismes publics qui, vraiment, vraiment derrière, puisse assurer quand c'est possible une récupération des engins signalés
0: et je disais euh, les professionnels de la pêche doivent jouer le jeu il y a un autre sujet aussi sur lequel ils doivent jouer le jeu c'est sur le type d'engin de pêche qu'ils utilisent donc là on, on dévie un petit peu on ouvre un petit peu cette émission euh, sur ce sujet des engins de pêche sélectifs parce que aujourd'hui malheureusement l'exemple le plus emblématique peut-être entre guillemets c'est celui de la pêche à la crevette puisque malheureusement dans dans ces filets de pêche des tortues se retrouvent coincées et on n'arrive pas à en sortir qu'on appelle les pêches accessoires et accidentelles. Et donc, euh, il faudrait que les euh, professionnels de la pêche aussi choisissent des filets de pêche sélectifs. Et c'est notamment une, une motion euh, que le, le WWF a déposée au Congrès mondial de la
1: nature sur ce sujet-là. Tout à fait. Alors, c'est vrai que là, on ouvre sur la question beaucoup plus globale hein, des prises, euh, prises accidentelles ou prises accessoires, qui sont des espèces non ciblées qui vont être prises dans, dans des engins de pêche. Donc là, on parle du, du chalut de fond pour les pêcheries crevettières euh, tropicales. Et on a un problème dans ces pêcheries crevettières tropicales. L'habitat des crevettes, en fait, se chevauche de façon très, très étroite avec l'habitat des tortues marines. Donc, on a des taux de capture accessoires qui sont extrêmement élevés. On estime qu'on a plusieurs dizaines de milliers, et c'est très sous-estimé, de tortues marines qui périssent malheureusement chaque année dans ces pêcheries. Et pourtant, il existe un moyen qui a été testé et qui a été prouvé qui s'appelle le TED, Turtle Excluder Device, donc en français c'est Dispositif d'exclusion de tortue, qui est une, une grille qu'on va mettre au fond du chalut, on appelle ça le cul du chalut, et qui va permettre pour toutes les espèces qui sont plus importantes que l'espacement de cette grille, donc on a les tortues, mais on a aussi des raies, des requins, de s'échapper du chalut. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle va taper la grille, elle va s'échapper, alors que les crevettes, qui est l'espèce ciblée, va évidemment rester dans le chalut. Et donc le pêcheur pourra... Continue à cibler cette espèce. On estime que les TED ont une efficacité de 97%, c'est-à-dire 97% des tortues parviennent à s'échapper quand elles sont prises dans ces chaluts équipés d'un TED, et on a un impact sur l'espèce ciblée, qui est la crevette, qui est très faible, qui est de moins de 2%. Donc ça, c'est très important pour les pêcheurs, puisque évidemment, il faut prendre en compte l'aspect économique. Il faut que ces TED soient économiquement viables pour les pêcheurs qui travaillent dans ces pêcheries. Nous on travaille, donc le WWF en, en Guyane française notamment, travaille avec les pêcheurs depuis 2006 sur les TED, ça a été testé, il y a eu beaucoup de... Il faut adapter souvent le TED en fonction du type exact de la pêcherie. Et suite à différents tests, c'est les pêcheurs eux-mêmes en Guyane qui ont demandé à ce que cet outil, le TED, soit obligatoire pour la pêcherie guyanaise. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une success story, enfin, c'est du lien gagnant-gagnant entre les pêcheurs et la biodiversité, parce qu'en fait ces TED, eux, ça leur permet aussi, alors capturer une tortue, hein, ça ne fait plaisir à personne, ni aux pêcheurs, ni aux ONG. Et ces TED permettent aussi d'augmenter en fait, la qualité de la crevette, puisqu'elle ne se retrouve plus écrasée ni par des tortues, ni par des débris plastiques, ni par d'autres espèces de, de la mégafaune marine qui sont encore une fois éjectées par cette grille. Depuis 1989, aux états unis si on souhaite exporter des crevettes tropicales sauvages sur le marché américain, il faut soit prouver qu'on n'impacte pas les populations de tortues marines, ou si on est sur une zone de chevauchement, il faut utiliser le TED. C'est une obligation réglementaire. Sur le marché européen, il n'y a pas de telle réglementation. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui tous les pays qui n'ont plus l'autorisation d'exporter aux États-Unis, puisqu'ils n'utilisent pas ce, ce TED, exportent sur le marché européen, qui devient donc une porte de sortie, en fait, pour des pêcheries euh, non durables, hein, qui impactent très, très fortement les populations de tortues marines. Encore une fois, on a sept espèces de tortues marines aujourd'hui. Six sont classées comme vulnérables ou en danger d'extinction sur la liste rouge de l'UICN. La seule qui reste, c'est parce qu'on n'a pas assez de données pour lui donner un statut de vulnérabilité. Donc nous, on, vraiment, on essaie de pousser depuis plusieurs années, en collaboration avec le Comité Régional des Pêches de Guyane, à ce que l'Europe prenne ses responsabilités et, 30 ans après ce qu'on fait les États-Unis, mette aussi en place une restriction sur les importations de crevettes tropicales en provenance de, des pêcheries au chalut. Bien sûr, il faut que ça s'accompagne d'un mécanisme d'aide financier, de formation hein, des pêcheurs à l'utilisation des TED, parce qu'il faut un TED mal utilisé, on peut avoir une perte d'espèces cibles donc il faut vraiment aider les communautés de pêcheurs à utiliser le TED. Il faut les mécanismes de contrôle et le soutien financier qui va derrière. Mais on pense que c'est complètement possible et qu'aujourd'hui, c'est difficilement acceptable de regarder le marché européen recevoir ces crevettes qui ne sont plus acceptées sur le marché américain depuis 1989. Dans le cadre du Congrès pour lequel on est réunis aujourd'hui, on a soumis une motion en 2020 spécifique sur les TED et sur le fait que le marché européen doit maintenant avoir une, une telle restriction. Cette motion, elle a été approuvée, donc à la majorité, en euh, novembre dernier. Et nous, on va se servir de, de cette motion et du fait qu'on ait beaucoup d'États, et notamment des États européens qui ont voté en faveur de cette motion pour vraiment pousser la Commission européenne à avancer sur le sujet. Et je tiens à souligner que la France, notamment, est très proactive et nous soutient très fortement sur, euh, sur ce projet de réglementation depuis 2016. Et on espère qu'on va avoir une coalition d'États membres encore plus forte qui va permettre, on va dire euh, à une échéance de 2 à 5 ans, vraiment pouvoir travailler concrètement à cette réglementation et fermer cette porte de sortie et ce sera vraiment, un, en termes de conservation, quelque chose de très positif pour les, les différentes espèces de tortues marines impactées par ces pêcheries
0: c'est un sujet, en tout cas, qu'on qu va suivre avec attention. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet épisode. Ça nous permet de conclure cet épisode sur les engins de pêche fantômes. Merci d'y avoir participé. Pour rappel, les Blue Panda Talk sont des podcasts créés par le WWF France et cofinancés par l'Agence française de développement. Merci d'y avoir apporté vos connaissances et vos expériences. Et à tous ceux qui nous suivent, eh bien vous pouvez chercher plus d'informations sur le site du WWF France, c'est-à-dire www.wwf.fr et sur les réseaux sociaux du WWF France. Il y a d'autres épisodes dans cette série, n'hésitez pas à aller les écouter.